0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Agnès Verdier. Molinier, bonjour Agnès. Bonjour David. Tardivement, mais tous mes voeux. Ben c'est gentil, tous bon, mes voeux à Merci vous. d'être la directrice de l'IFRAP. Vous publiez « Le vrai état de la France, les citoyens ont le droit de savoir » aux éditions de l'Observatoire. Euh, en gros, si je devais résumer votre bouquin, difficile parce que c'est truffé de, de chiffres, il faut aimer les chiffres, ce qui est noté ici. Euh, on assiste en gros à un grand décrochage de la France. Oui, c'est ça. Et, et, on va, et vous avez beaucoup de chiffres pour le prouver. Maintenant… Pourquoi être aussi sombre, Agnès, alors qu'on voit le New York Times qui nous dit que nous, en France, on est les champions de la sortie de crise C'est le prix Nobel d'économie Paul Krugman qui affirme que la France en est mieux tirée que les autres dans cette pandémie. Pourquoi vous broyez du noir, là Qu'est-ce qui vous arrive
1: En fait, le problème, c'est de, de voir que ce qui, ce qui est positif, ce n'est pas mieux non plus. Parce que ce que nous Exactement, fait, que nous fait par des... exemple, ce que nous fait par exemple le gouvernement en ce moment, en nous disant « c'est formidable le déficit 2021, c'est moins que prévu, c'est 7% au lieu de 8,2 hum. ». 7%, c'est combien en C'est milliards. plus de 170 oui. milliards. Oui, Ça mais... équivaut à quoi, David La dépense d'enseignement plus la dépense de défense. En 2021, Donc, il y a une crise. on a… Il y a une crise. Non mais attendez, on a... Attends. il n'y a pas que la crise… Non, mais tous si les années si regarde, tout... ce qui va bien, 7% est-ce, que, est-ce, que, annuelle, 7% non, est-ce que les Allemands ont financé l'équivalent de l'enseignement et de la défense à crédit en 2021 Non, la réponse est non.
0: On a plus dépensé que les autres.
1: Non mais on est dans des niveaux de déficit public abyssaux. On a plus de 700 milliards de dettes enfin, en Les plus.
0: Américains sont à 16% et euh, personne ne leur charge des noises. Hein.
1: Ouais, mais attendez, les Américains ils n'ont pas euh, 40, 48% de leur dette qui est détenue par des non-résidents. Ils sont à 24% détenus par des non-résidents on n'est pas du tout dans la même situation. Pourquoi on compare toujours des choses qui ne sont pas comparables Nous, on est dans un pays qui a 3000 milliards de dettes, dont euh, la moitié est détenue à l'étranger. On ne sait même pas qui exactement. Je un, peu fais plus un, la chap... moitié, un
0: peu plus de la moitié, Je
1: fais un chapitre sur ce sujet. Je dis il euh, y a une grosse partie de la dette négociable de la France qui est détenue en bah, Chine. Chine. On n'a pas le droit de le savoir.
0: C'est 300 milliards, c'est ça
1: bon, C'est ah. une estimation. J'ai ouais. dit entre 200 et 300, mais j'en sais rien. Ah euh, oui d'accord. Et c'est puis, mouiller, c'est euh, mais hein. c'est, c'est des estimations qui circulent à Bercy, euh, euh, voilà. Après, alors, euh, la... les sénateurs ouais. ont voté un amendement pour dire qu'il fallait absolument savoir qui détient la dette française à l'étranger. Ça a été rejeté. Alors que ça a été voté à l'unanimité des groupes au Sénat. Est-ce que c'est normal ça est-ce que c'est normal que les Français n'aient pas le droit de savoir Non. Alors, moi, je sors ce livre. Je dis oui. les, les citoyens ont le droit de savoir avant d'aller voter. Oui. L'audit, c'est maintenant qu'il faut le faire. Moi, je veux bien qu'on repeigne la situation en rose non, en disant c'est Agnès, génial, Agnès, c'est, Agnès, c'est Agnès, génial, Agnès, c'est extraordinaire. Allo, allo, mais je pense que ce n'est pas
0: vrai. 7% de croissance, encore une fois, en 2020 et un peu moins de 4%. Combien, 3,5, de, 3,5 combien 3,5 de récessions en 2020 Un million de créations d'entreprises l'an dernier. Ouais, du combien, jamais vu. Combien chômage, avec zéro emploi Un chômage proche de 7%. Est-ce que vous ne dramatisez pas un peu
1: Non, mais attendez, je donne un chapitre dans mon livre sur le chômage. J'invite tout le monde à regarder les chiffres. C'est super intéressant. Quand vous regardez le nombre de personnes indemnisées par Pôle emploi, 3,3 millions de personnes. Vous regardez le nombre de chômeurs au sens du BIT, un peu plus de 2 millions. Vous regardez finalement le nombre de personnes qui à la fois sont déclarées comme demandeurs d'emploi et à la fois ceux qui ne sont pas comptés dans le halo du chômage. 2 millions de personnes supplémentaires. Ça ne fait pas 8%, ça ne fait pas 7%, ça fait 13%. Et quand vous regardez par rapport à l'Allemagne, vous additionnez le nombre de demandeurs d'emploi et le halo du chômage, mmh. vous n'êtes pas à 13%, vous êtes à 7,2%. Et quand vous regardez aux Pays-Bas, vous êtes à 9%. Donc, je veux bien qu'on soit euh, champion extraordinaire, euh, qu'il y ait moins de chômage. Les Américains etc. disent
0: qu'on est champion de la sortie de crise. Hein.
1: Oui, mais, champion Américains. De la... non, mais attendez, qui va payer, Les qui va payer la note Là, on est en train d'avoir une inflation incroyable.
0: On est autour de 3% aujourd'hui. Entre 2,8, et 3,4%, ça dépend si c'est Eurostat ou, ou chiffre de
1: l'INSEE. 2,8, l'INSEE nous dit ça pour 2021, 3,4 nous dit Eurostat, ouais. donc déjà il y a un petit écart, Bon, bon. c'est quand même pas négligeable. Ouais. Et puis on a eu quand même 5% en zone euro en 2021. Mmh. Et pour 2022, vous savez combien, à combien va être l'inflation
0: Non, personne ne le sait.
1: Voilà, alors l'INSEE nous dit 2,5, vous le croyez ça
0: C'est un bas de fourchette ça.
1: Vous, vous le croyez Ouais. C'est quoi la vraie fourchette Et Michel-Edouard Leclerc, il nous dit entre 5 et 7%. Hein, 5% sur l'alimentaire, 7% bon. sur le reste. C'est... Bon, Là... Après,
0: je pense à paroisse aussi indirectement.
1: É- écoutez, il faut regarder ce que disent les Français aussi. Hein Quand il y en a qui, euh, comparé à la, au mode de calcul de l'INSEE sur l'inflation, on nous dit, bon, les carburants, ça compte pour 4% dans le panier fixe, etc. Oui. Et puis, alors, on regarde ce que nous disent les Français. Euh, certains dépensent 10 à 15% de ce qu'ils gagnent tous les mois en carburant.
0: Donc, les chiffres INSEE sont faux.
1: Je me demande comment on calcule véritablement l'inflation en France. Pourquoi la zone euro, elle a 5% et nous, on aurait 2,8 ou 2,5 mm. Attendez, il y a un petit problème. Et puis, l'inflation, c'est quoi C'est un impôt qui ne dit pas son nom, en fait. Ça veut dire qu'on va nous faire payer la crise, le, le coût de la crise. Il n'y a rien de gratuit. Hein C'est-à-dire que les 140 milliards qu'on a dépensés budgétairement entre 2020 et 2021 pour cette crise sanitaire... L'État, au lieu de dire bah, finalement je vais augmenter l'impôt, il dit bah, finalement je vais laisser filer l'inflation. C'est un peu ce qui est en train de se passer. Ah, ce
0: n'est pas l'État qui laisse filer, ça vient ah de, oui. ou le d'étranglement, le pétrole, ce n'est oui. pas l'État français qui le mais attendez, euh, hein. remonter
1: les taux directeurs à la BCE, qu'est-ce qui décide
0: bah, c'est, c'est la BCE avec des gouverneurs de différents pays dont la France. l'Italie, ouais, la France, dont la France. C'est une voix parmi deux. – Qui
1: a vraiment envie d'amortir aussi sa dette et de dire bah, tiens, si je baissais un peu ma dette dans le PIB, ce serait pas mal. Sans, sans faire d'efforts, sans baisser Le la dépense. Le gouverneur a
0: dit clairement que si l'inflation était trop élevée, n'ayez aucun doute de notre volonté Alors d'accord, à aucun
1: doute. Quand on Il, dit... Il me l'a dit dans les yeux. Hein. Oui, dans les yeux. 2%, c'est ça l'objectif
0: mm-hmm.
1: Combien on a fait en 2021 en zone euro
0: 5.
1: Ah ouais, tiens, c'est bizarre. Un petit écart,
0: c'est... non Selon les prévisions de la Banque de France, on serait sous 2% dans un an.
1: Ah ouais. Bah, c'est okay. la Banque de France. Non, non, on verra. On verra bien. Hein ça veut dire que pendant deux ans, on laisse filer à 5 ou 6
0: on décroche, on décline sur quels critères On décroche sur ça.
1: énormément de critères. Je, le premier ouais, chapitre... On
0: décroche pas sur quoi, alors Ce sera plus non, rapide. Mais,
1: non, mais le premier chapitre... Ça, ça je, je vous fais confiance pour sortir les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est une avalanche permanente avec le gouvernement. Hein, tout est formidable. Donc euh, voilà, il n'y a qu'à écouter la, les informations vous toute la journée. – Vous
0: avez une dent contre président Non, non a absolument rien, rien pas. Personnel,
1: hein. Moi, rien du tout, surtout que je vais vous dire, Nicolas Sarkozy a augmenté la dette de 600 milliards, euh, Hollande, François 800, Hollande 400 et là 700. Et la 700. Ouais. Donc je veux dire, bon, on n'est on pas loin à chaque fois, hein. ça ne s'améliore pas. Hein. – mmh. Il bon, euh, y a eu
0: une crise inédite aussi. Hein, – Il y a eu
1: que plusieurs que... crises, il y a tout le temps des crises. Bah, oui, David, mais... vous êtes bien placé pour le savoir, on va avoir d'autres crises, mmh. d'accord
0: et, là, on aura plus et à chaque autre.
1: fois, mmh. on est mal préparé. À chaque fois, c'est pire. C'est-à-dire que à chaque fois, on, on, finalement, notre croissance potentielle elle n'est pas formidable. Pour créer mmh. Il y a
0: un des... sujet là, il y a un sujet.
1: Nah, alors, on a un petit problème de balance commerciale. Hein. Mmh. Plus de 80 milliards de défis. Alors, ça, Alors, bizarre. on décline sur quoi Ça, bizarrement. Non. Ce qui parle
0: français. Ce qui parle au français,
1: c'est que vous et moi, on a appris un truc. La France, c'est 5e puissance mondiale, 6e puissance mondiale. On est, on est dans les meilleurs. D'accord.
0: On est toujours cinquième e c'est une puissance mondiale. Mais pas au PIB par habitant.
1: Mais par habitant, bizarrement. Par habitant. On est 23e. 23e. Dans les années 80, on était 11e. Il n'y a pas un petit décrochage, là Il n'y a pas un truc qui ne va pas 39 000 euros par habitant en moyenne de richesse nationale. Les Allemands sont à 46. La moyenne des pays du nord de l'Europe, c'est à plus de 60 000 euros. Il n'y a pas un petit problème On est en train de décrocher complètement de la zone cœur de la zone euro. Et ça, c'est un problème, non seulement pour les Français pour notre pouvoir d'achat, parce qu'on peut toujours parler dans tous les sens du pouvoir d'achat, etc. Si on crée pas de richesse, si on crée moins de richesse que les autres, bah, on devient de plus en plus pauvre, proportionnellement, en Europe. On est en train de se rapprocher des pays du sud de l'Europe. C'est ça qu'on veut. Moi, ce n'est c'est pas ça qui me fait plaisir pour mon pays. Moi, j'ai envie euh, qu'on redevienne une puissance beaucoup plus importante, beaucoup plus respectée. Ça veut dire qu'il faut produire chez nous. Mais produire chez nous, ça veut dire aussi peut-être pas être le pays qui taxe le plus. Parce que le gouvernement nous dit... – Ils des ont baissé de 50 nouvelles.
0: milliards d'euros ouais, les impôts sur, le mandat, sur la Alors, mandature. Moitié f... pour les entreprises, moitié comment pour les entreprises. Comment vous faites le calcul,
1: David En 2017, on est à 45,1 taux de prélèvement obligatoire par rapport à la richesse nationale, 45,1. En 2021, on vient d'avoir les chiffres. C'est combien d'après vous, pour baisser de 50 bah, milliards ?– Il bah, faut faire le calcul. <rire> – bon. bah, En fait, on est toujours à 44,9. –
0: Donc 0,2, ouais, on n'y est pas.
1: – Ça fait combien, 0,2 ça, ça fait 40, 50 milliards
0: ?– Non, ça fait 4 milliards.
1: Ouais, – 5 milliards, ouais. voilà. Bah, 10 fois moins. Hein. Donc c'est, c'est tout simple. Ah, –
0: Parce qu'il y a eu de la croissance, ça dépend si rapporté au PIB, ou euh, s'il, y a plus, s'il y a eu de la croissance, il y a eu plus recettes fiscales, puisqu'elles sont ouais, en excès sur la ouais, croissance. – Oui, bien non. sûr, mais
1: donc on devrait avoir un PIB beaucoup plus important, et donc finalement, euh, proportionnellement, les prélèvements obligatoires devraient être plus faibles.
0: – Donc finalement, sur la mandature, les prélèvements obligatoires n'ont quasiment pas baissé
1: bah ?– Ben non, c'est bizarre. Hein.
0: – Alors c'est comment on commence quand on explique ça 50 milliards d'un côté nous dit le gouvernement de baisse de la pression fiscale sur les entreprises et les particuliers, et une pr... les prélèvements obligatoires. Rapporté au PIB qui bah eux, Moi j'ai sont plein d'explications,
1: à... ça, fait, ça fait plusieurs euh, années qu'on travaille sur le sujet. Par exemple la CSG, elle a plus augmenté que non baissé les cotisations qui ont été supprimées en face de la CSG. Par exemple l'impôt sur le revenu, c'était 73 milliards de recettes en mmh. 2017. Et c'est 4, 82 milliards de recettes en 2020. C'est le coût du gouvernement ça Mais c'est, c'est pas ça, c'est qu'il y a eu le, prélève... Par exemple, richesse, non, le prélèvement vous... à la source. Ça a permis aussi d'augmenter les recettes énormément. Donc, on a plus prélevé sur les Français. Alors, le
0: rendement de l'impôt sur le revenu est déjà très, très important.
1: Et oui, mais donc, résultat, qu'est-ce qui se passe euh, On a un taux de prélèvement obligatoire qui est toujours euh, parmi les plus élevés au monde, pour pas dire le plus élevé au monde. On taxe le donc, plus,
0: on s'endette le plus et euh, on dépense le plus. C'est, c'est ce triptyque-là. Mais il, et il... on
1: travaille le moins.
0: Mais c'est, mais non, tri, il faut c'est, rajouter, et
1: on travaille le moins.
0: Mais il existe depuis longtemps. On, on redécouvre le, l'eau chaude, là.
1: Bah oui, mais le problème, c'est qu'on n'avait pas dit qu'on allait tout changer. Il y a cinq ans. Plusieurs fois. Plusieurs fois, on a dit qu'on allait tout changer.
0: On ne travaille pas assez. Il faut de ce de s'arrêter là-dessus. Parce que pour ceux, et ceux qui, qui comme, vous, ou comme vous, triment, il y en a beaucoup. On, on, c'est difficile d'entendre ça, on ne travaille pas assez. Beaucoup de Français travaillent énormément. Donc euh, ça veut dire quoi on Heureusement. Les Français, on plus pas plus assez. ils sont
1: indépendants, plus ils travaillent. D'ailleurs, les Français sont ceux qui travaillent le plus en Europe quand ils sont indépendants, quand ils sont leurs propres patrons, finalement. Hmm. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce n'est pas culturel. Les Français ont on dans leur ADN le, tra- le travail. Et, et finalement, l'idée qu'il faut travailler pour gagner sa vie, etc., ça, ça ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que le système qu'on a organisé, le modèle social français, désincite au travail. On ne travaille pas assez
0: mmh. On parle de quoi Sur l'année, sur une vie, il y a trop d'RTT, trop de vacances Mais j'ai, fait tout...
1: Oui, j'ai tout un chapitre là-dessus, super intéressant, je pense. 7 milliards d'heures travaillées oui. en moins par la rapport moyenne, à la moyenne des... des pays comparables. 7 milliards d'heures par an en moins. Si vous prenez par rapport au Royaume-Uni, ce n'est même pas 7 milliards, c'est 12 milliards de moins. D'accord. C'est les chiffres Eurostar. Mais qui ne
0: bosse pas C'est encore une fois. Est-ce que c'est ici sur une voilà, semaine, là, attendez, sur un c'est, mois Attendez, c'est pas compliqué, euh...
1: David. On commence à travailler plus tard. On rentre plus tard sur le marché du travail. On part plus tôt. On part plus tôt. On travaille ah, moins dans donc l'année. Le problème,
0: c'est pas entre 25 et 55 ans, c'est avant 25 ans et après 55 ans. Bah,
1: oui, mais on travaille moins dans l'année aussi. On a plus de RTT. Les RTT, ça existe à l'étranger, ça Vous avez beaucoup de pays où il y a ah tiens, je pars en RTT. Non, ça n'existe pas, ça. Bon. Donc on est. Qui a copié les 35 heures en ce moment, il y a plein de candidats qui proposent les 28 heures, les 32 heures. Enfin, personne n'a copié les 35 heures ailleurs que chez nous. Regardez, je Au dois... Pays-Bas, il y a eu des choses, hein, je dois... de... non, moi
0: au Pays-Bas. Ouais, – enfin,
1: euh, à chaque fois qu'on creuse un peu, on se rend compte que ça a été une petite expérimentation dans une boîte et puis qui finalement n'a pas perduré, etc. Bon. Donc, euh, la réalité, c'est que personne n'a dans l'esprit qu'en travaillant moins, on crée plus de richesse. Il n'y a que chez nous que ça existe, ça. C'est, 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 ça ne marche pas. Euh, travailler moins… Euh, produire moins et, et finalement avoir un pays qui, qui est plus prospère et qui est avec des gens qui ont plus de pouvoir d'achat... Donc vous d'achat demandez aux gens ça... de
0: travailler plus que par semaine ou c'est juste qu'il faudrait virer les RTT Il faudrait... Et en même temps, si des gens... Comment stars sur chez le travail, c'est parce que soit ils font des études, soit parce que les jeunes, euh, on a du mal à les prendre. Et si on s'arrête à 50 que les boîtes ne vous gardent pas. Aujourd'hui, David, on pas... a plus
1: de 2 millions de personnes qui sont considérées comme chômeurs on a plus de 2 millions de personnes qui sont dans le halo du chômage. Et plus bah, longtemps. C'est ceux qui n'ont pas de travail, mais ne sont pas disponibles forcément tout de suite pour aller euh, répondre à une proposition d'emploi. Donc, résultat, on ne les compte pas comme demandeurs d'emploi, mmh. mais en fait, ils sont quand même demandeurs d'emploi. Ouais. Bon, bref. Euh, ces personnes-là, ils existent. Pour autant, dans les collectivités locales, dans l'éducation, dans la restauration, dans tous les secteurs, on a des, pro- des problèmes pour recruter. Il n'y a, a pas un petit problème de modèle social je, je rencontre tous les jours des gens qui me disent on n'arrive pas à recruter, même dans le secteur public.
0: Et donc alors, c'est quoi la solution
1: ben, Le problème, c'est peut-être qu'il faut qu'on arrête d'empiler des aides qui sont versées sous critères de ressources, qui ne sont pas additionnées et qui, sont, additionnées, désincitatives, et qui sont désincitatives au retour à l'emploi. Regardez, 130 milliards de dépenses d'aide entre le RSA, la prime d'activité, le, le RSA jeune. Bah c'est pour aider les le travailleurs
0: pauvres, vous n'avez pas envie de les aider, vous, les travailleurs pauvres Non, mais
1: d'accord, mais à un moment, il faut aussi peut-être se poser la question de, est-ce que tout ça est bien articulé Est-ce que finalement, on n'empile en, pas entre les APL, la location adulte handicapée, etc., etc., la, la prime de rentrée scolaire, la prime de Noël À la fin, ces milliards qui sont versés, est-ce qu'on les, est-ce qu'on les ausculte correctement Est-ce qu'il n'y a pas d'affraude Est-ce qu'il n'y a pas de l'optimisation sociale parce qu'on parle tout le temps d'optimisation fiscale dans notre pays. Mais la fraude sociale, on ne veut pas la regarder. On reste aveugle par rapport à ça. Et pourtant, c'est des milliards d'euros par an. Il y a encore un rapport de la Cour des comptes qui est sorti sur le RSA, qui est absolument édifiant. Est-ce que c'est logique qu'on dise aux jeunes qui vont avoir le contrat d'engagement Vous, vous devez signer un engagement vis-à-vis de l'État pour dire que vous allez essayer de, de trouver un emploi, que vous allez faire une formation, etc. Mais les personnes au RSA, on ne leur demande pas euh, d'engagement. Donc on ne demande ça qu'aux jeunes et, et il y a 42% au bout de 7 ans, des personnes qui sont allocataires du RSA, qui sont toujours au RSA. C'est pas normal. Dans les pays du nord de l'Europe, on leur demande quoi Bien sûr, on les aide. Bien sûr, il faut aider ceux qui n'ont pas d'emploi, qui sont dans, dans la peine, etc. – Mais mais c'est, des mais c'est évident. Tout le monde le fait, tous les pays le font dans, dans, en Europe. La question, c'est en face, si vous avez une proposition d'emploi qui correspond à votre parcours, etc., ben, vous dites oui et puis si vous dites non...
0: Oh, – Ça fait longtemps qu'en France, on dit qu'on euh, si n'a pas droit de refuser trop d'offres d'emploi, sinon d'ailleurs on euh, voit si l'allocation sucrée.
1: Hein. Non, ça a commencé sous Nicolas Sarkozy. – Vous en connaissez beaucoup des gens qui ont eu leur allocation sucrée Vous connaissez les statistiques ?– Non. – Mais il n'y en a quasiment pas. C'est pas appliqué. Emmanuel Macron a encore dit là, le 9 novembre dernier qu'il allait faire appliquer ce genre de choses. J'aimerais bien savoir si c'est le cas. – fois...
0: d'ailleurs des règles qui ne sont pas appliquées en France, vous en parlez dans un chapitre, c'est un mais, des problèmes de la France aussi. Mais,
1: – Mais bien sûr à la on... fois,
0: beaucoup de règles et, et peu qui sont impliquées. Bah, enfin,
1: en ce moment, on le voit bien. Il hein. euh, <rire> y a beaucoup, beaucoup de règles, beaucoup de contraintes. Et puis finalement, bizarrement... Euh, elles on pense sont... quoi, là Je pense notamment à tous les papiers qu'il a fallu remplir pour aller acheter sa baguette de pain. Euh, qui, de, qui vous demandez votre attestation de permis de sortir, de permis de rentrer, etc. Enfin, mm. euh, on invente des trucs technocratiques absolument hallucinants, qui existent nuls par ailleurs. Donc, finalement, nous, on est champions pour imaginer des tas de règles de contrôle et tout, mais personne contrôle. Donc il vaudrait peut-être mieux des règles applicables et puis appliquées. Parce que bon. euh, regardez ce qu'ils font dans les pays du nord de l'Europe. Quand vous refusez une offre d'emploi, on vous baisse de, de 20 ou 30% votre allocation chômage ou vos, vos minima sociaux. Vous re, ref, refusez un deuxième job, ben c'est pareil, on vous rebaisse encore vos, vos allocations. Pourquoi il
0: que le job soit cohérent par rapport à votre parcours, à vos envies Mais bien pas sûr, de domicile, mais, mais, faut pas mais, ça, plus...
1: mais ça c'est, c'est, c'est le cas. C'est le cas dans les pays du Nord de l'Europe, parce que vous êtes accompagné, parce que vous n'êtes peut-être pas face à, au mur de Pôle emploi, mais peut-être que vous avez aussi des accompagnateurs, des associations, etc., qui vous accompagnent vraiment dans les territoires, Agnès, Agnès, en fonction de la le filière. Ce qu'on
0: comprend bien en lisant votre livre, c'est que le, la France devienne le maillon faible euh, de l'Europe. Euh, et en même temps, tout n'est pas perdu, si on fait le job. Et donc, oui. on a compris que Macron, le président n'est pas fait le job. Et parce écoutez, qu'il a calé sur la réforme il des retraites temps... Il a calé sur la réforme oui. des retraites, il a calé sur la réforme de l'État. Enfin, c'est ça, l'angle mort.
1: Mais il est toujours temps de se réveiller. Mm. Alors c'est, l'angle c'est... mort du
0: quinquennat, c'est ça, surtout
1: Oui, c'est les retraites, malheureusement. Le sujet, on le savait... Enfin, Et la
0: réforme de l'État aussi.
1: On le savait depuis longtemps. Mais même Marisol Touraine, sous François Hollande, a augmenté le nombre de trimestres, vous vous en souvenez. Mm. C'est la réforme Touraine. Et même la gauche a pris ses responsabilités en la matière. Qu'est-ce qui s'est passé sous ce quinquennat ils sont arrivés, ils ont dit, attends, euh, la réforme des retraites, on la fera plus tard. De fin- euh, toute façon, il n'y a pas de problème financier. Deux mois plus tard, ils ont dit, ah bah si, il y a quand même un problème financier. Bon. C'est pour ça que je fais cette audit maintenant. Euh, plutôt que d'arriver dans une situation où le gouvernement est déjà en place, il y a un programme qui a été... Euh voté, euh, plébiscité par les Français, et en fait, il ne correspond pas à, à, à la il réalité. – Il y a quand même
0: un programme pro-business dans l'ensemble des mesures pro-business, le président, entre la fiscalité, la flat tax, l'IS à, à 25, les baisses d'impôts de production, ne dites pas que rien n'a été fait.
1: – D'accord, alors, euh, tout ce qui était euh, programme, euh, de, tout ce qui est pacte de responsabilité, CICE, euh, baisse de l'IS, c'était déjà programmé par François Hollande, on s'en souvient, d'accord même le, la baisse de l'IS a été retardée en termes de calendrier par rapport mmh. à ce qui était prévu sous François Hollande, vous vous en souvenez mmh. Bon, ok. Donc ça, pas, je n'appelle pas ça des nouvelles mesures, j'appelle ça juste des nouvelles, des mesures qui la ont flat tax permis… À 30%. Non, mais des mesures qui ont… Oui, d'accord, la flat tax à 30%, mais ça ne revient même pas au niveau de la fiscalité du capital d'avant euh, le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il faudrait faire beaucoup plus. Si vous voulez engager la jeunesse de France à aller euh, mettre de l'argent dans des start-up, à travailler énormément, parce qu'il ne faut pas se mentir, quand vous montez une boîte, vous n'allez pas travailler 35 heures par semaine, vous travaillez 70 heures par semaine. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on est incitatif aujourd'hui En taxant les plus-values quand vous revendez votre boîte En les taxant beaucoup plus qu'ailleurs En en taxant les dividendes En taxant tout ça Est-ce que vraiment on on incite à l'entrepreneuriat Non, pas encore il faut faire beaucoup enfin, plus. Face à
0: la taxe on rentre dans la brume européenne, pardon, en termes de fiscalité. Mais on est encore supérieur à plein de pays. Oui, mais pays pays il Il y, y a des pays qui Il y a des pays qui taxent plus, pas hein. du
1: tout des dividendes. Il y a des pays qui taxent pas les plus-values quand vous quand vous vendez votre entreprise. Par exemple, au Royaume-Uni, euh, si vous avez investi dans une start-up, dans une PME, euh, que vous gardez pendant 3 ou 4 ans votre votre investissement, à la sortie, vous n'avez pas de taxation des plus-values quand vous cédez Ce vos parts. Ce
0: n'est pas. pas le même modèle social, vous savez.
1: Mais attendez, euh, justement. C'est peut-être ça le problème, c'est que nous, on dépense de l'argent qu'on n'a pas, on on vit à crédit, aux frais des Français, parce que c'est eux qui paieront la note à la fin. Il ne faut pas se leurrer, l'État c'est nous. Donc euh, se dire qu'en fait on n'a qu'à taxer toujours plus pour dépenser toujours plus d'argent public, en oubliant oubliant que quand on taxe 140 milliards de plus nos entreprises, parce que vous dites, euh, Emmanuel Macron il a fait plein de trucs. Oui, il a fait des choses.  – – Bien sûr, ah. il a essayé de baisser la pression fiscale, mais je vous ai expliqué qu'en toujours, fait… Euh, – Il y a toujours un écart euh, de
0: 140 milliards d'euros 140 de, surcroît mi- de, sur de, les su, de surcroît de taxation sur par les entreprises. –
1: De surcroît de taxation sur les entreprises. –
0: Par rapport à la moyenne européenne. À, par
1: rapport à la moyenne de la zone ouais, euro donc, hors… – Ne prenez pas
0: l'Allemagne en exemple. Euh, – Par
1: rapport à la moyenne de la zone euro hors France. Je ne parle même pas de l'Allemagne, je parle de la moyenne de la zone euro hors France. Donc des pays qui sont comparables à nous, qui sont dans la même zone monétaire.
0: – Donc la sortie par le haut, encore une fois pour être positif. Euh, prochain ou prochaine présidente qui, qui pourrait faire le job. C'est quoi C'est la réforme des retraites Bien sûr. 67 ans, là, vous y allez fort. Euh, 67 ans, 2030. Faut-il que les boîtes gardent leurs seniors, encore une fois Parce que c'est bien de dire euh, 67 ans, mais si les boîtes ne les gardent pas, ils passent à, ils passent à, à, à Pôle emploi, les mecs. Donc, euh, ah, mais c'est
1: sûr que si vous dites aux boîtes que les gens sont vieux à 60 ans, ce qui n'est pas vrai du tout, ils n'ont pas forcément envie de les garder. Si vous dites qu'à 67 ans, euh, vous n'êtes pas vieux, euh, ça, ça change complètement la, la vision des choses. Tous, les pays, qui ont, les, tous les pays qui ont repoussé l'âge de départ à la retraite ont meilleur taux d'emploi des seniors. Donc c'est, c'est aussi euh, quelque chose qu'il faut, qu'il faut marteler. On n'est pas vieux à 60 ans ou à 62 ans aujourd'hui en France on a encore une espérance de vie. – Ça dépend
0: de ça dépend ce qu'on a fait comme métier aussi.
1: – Mais non, mais attendez, vous n'allez pas me le refaire. La, la RATP, la SNCF, vous savez qu'ils ont les meilleures espérances de vie qui existent et pourtant ils disent qu'ils ont un métier hyper pénible. Hein ils ont 27 ans d'espérance de vie. – je
0: parle des métiers physiques, des métiers besogneux, des métiers… – Alors c'est
1: quoi un métier physique C'est pas physique de, de, de travailler à la SNCF non, ou à la, la pénibilité, RATP ?– ça
0: vous parle quand même, non
1: ?– mais, mais attendez, la pénibilité, il y en a dans tous les métiers. Bien sûr qu'il y en a dans tous les métiers. Moi, je suis fille d'agriculteur, je vois très bien ce que c'est euh, travailler dehors. Mais je vois aussi la, le stress qu'on peut avoir à travailler sur, sur certains métiers exposés. Donc, euh, le, le sujet, ce n'est pas la pénibilité. Le sujet, c'est qu'à un moment, on ne peut pas être à 1,7 actif pour financer un retraité. C'est mmh, mathématique. Et, ça, et que, que ça, coup. ça va encore se détériorer. Tous les, tous les candidats qui proposent la retraite à 60 ans, il y en a plein. Hein. Là, le retour Mél- de la retraite Mélanfon, à 60 ans. Le Pen – Oui, euh, Philippe Poutou aussi, enfin euh, voilà, il mmh. y, y, en y, y, en y en a plein qui disent… – Ce serait dramatique. – Ce serait dramatique pour nos finances publiques, mais en plus, est-ce que vraiment on croit que si on va f- pour un actif qui finance un retraité, est-ce qu'on croit que c'est tenable quoi c'est, c'est vers ça qu'on va avec ce donc, genre de proposition. – si
0: par là où ça passe, par travailler plus, en retraite à 67 ans selon vous, baisse de la dépense publique de 80 à 100 milliards d'euros, vous me direz, c'est sur euh, d'ici 2030 euh, personne ne se fera élire sur ce type de promesse, Agnès. Hein. Bah, je suis pas d'accord. – Du sang et des larmes, je suis pas d'accord. casser les services publics. Alors, non. je ne suis pas sûr que c'est pas du
1: tout casser les services publics. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous croyez que les pays du nord de l'Europe ont cassé leurs services publics Est-ce que vous croyez qu'il y avait moins de lits de réa en Allemagne Non. Et pourtant, ils gèrent au niveau local. Et pourtant, ils font des délégations de services publics. C'est souvent des gestionnaires privés qui gèrent leurs hôpitaux publics. Et pourtant, ils dépensent 15 milliards de moins pour l'hôpital qu'en France. Donc est-ce que c'est une question d'argent D'une manière, oui ou d'une autre, non. C'est-à-dire que si on arrose encore, allez, mettons 200 milliards de plus, allez, suivons, suivons les préconisations de Jean-Luc Mélenchon euh, qui propose, euh, quand on fait les comptes, hein, de, de creuser encore le déficit entre 170 et 190 milliards d'euros par an. Est-ce que ça va améliorer les services publics Vous le pensez vraiment Est-ce que quelqu'un le croit en France Franchement, personne n'y croit. Donc je les crois mais contrairement, les où, contrairement alors qu'on a
0: besoin à ce que, policier, non, justice, à ce que de... vous dites
1: dire que ce n'est pas, où, que c'est pas le programme qui permet d'être élu. Moi, je pense que les seuls candidats qui seront crédibles devant les Français seront ceux qui proposeront plus de baisse de dépenses que de hausse et plus de baisse d'impôts que de hausse. Les autres ne seront pas crédibles. D'ailleurs, Vous voyez à quel point, en ce moment, tous ceux qui proposent euh, d'augmenter encore la, la fiscalité, d'augmenter la dépense publique, je ne crois pas qu'ils soient pour l'instant euh, qualifiés dans les sondages secondes, pour être yes. au second tour.
0: Euh, vous les faites où je donne 100 tout, milliards d'euros tout d'économie sans nous donner envie de nous pendre.
1: Mais non, mais attendez, justement, c'est le moment du sursaut. C'est le moment où on réalise le, la situation dans laquelle on est et qu'on n'a pas envie de subir dans les prochaines années. C'est le moment où on se rend vous, compte... moins on... de
0: policiers, moins, de, moins Alors, d'argent pour la santé, vous, vous les faites où
1: hein C'est le moment où on se rend compte que dépenser plus, taxer plus et travailler moins, ça ne marche pas. Alors oui, je donne tous les chiffres dans le livre. Le, le report de l'âge de départ à la retraite, ça fait déjà... Une grosse partie euh, des économies, hein, c'est, c'est un montant non négligeable parmi les 80 milliards euh, d'économies à l'horizon euh, c'est quoi, 2030. C'est c'est un tiers, c'est un tiers Oui, c'est un tiers, un bon mmh. tiers, euh, qui, qui, qui permet justement euh, déjà de redresser nos, nos comptes. Ensuite, vous avez toute la dépense bureaucratique, la dépense finalement d'administration, on sait que c'est 84 milliards d'euros de surcoût de L'administration production.
0: L'administration administrante, nous dit euh, Valérie Pécresse.
1: 84 milliards d'euros par ça an. Ça vous parle ça mais, mais évidemment parce qu'on on, on le constate tous, tous les jours. Sur la santé, tout le monde s'en occupe. Sur l'éducation, tout le monde s'en occupe. Sur la culture, tout le monde s'en occupe. La politique de l'emploi, tout le monde s'en occupe. Tout le monde s'occupe de tout et mal. Et en plus, ça nous coûte plus cher. Regardez l'éducation. C'est incroyable. L'enseignement privé sous contrat, on l'a montré, il coûte beaucoup moins cher par élève. Il a des meilleurs résultats. Les élèves de sixième, ils savent mieux lire que les élèves de sixième euh, quand ils sont dans, le, dans l'enseignement privé sous contrat que quand ils sont Pas dans le lycée. Tout le
0: monde peut se payer un, un collège ou un lycée
1: privé. Bizarrement, vous savez, il y a beaucoup de, de politiques qui mettent leurs propres enfants euh, dans l'enseignement privé hein, pour ensuite nous dire que finalement, euh, il faut évidemment conserver 80% des, des classes d'âge qui vont dans le, dans le public. Ça n'a aucun sens. Dans les pays qui nous entourent, ils sont beaucoup moins dogmatiques. Il y a de la pluralité d'offres. Et il y a de la dépense qui est bien utilisée et c'est géré beaucoup plus au niveau local. Donc la décentralisation, elle permettrait beaucoup d'économies. L'État doit lâcher prise sur toutes les missions qui sont pas régaliennes et se reconcentrer sur, sur les missions régaliennes et sur la dépense sociale. C'est pour ça que moi je propose de renationaliser toutes les aides sociales au niveau de l'État et pas que pour la Seine-Saint-Denis parce que bizarrement, alors pour la Seine-Saint-Denis, là on dit le RSA doit être géré par l'État. Alors pour les autres départements, non, bizarrement. Enfin, y a, y a, ça n'a aucun sens. C'est une politique de gribouille. Donc, on gère le social au niveau de l'État, on plafonne, on rend imposable, on contrôle, on contrôle la fraude sociale, on contrôle la fraude fiscale, bon. on décentralise vraiment, on, on met de l'argent dans le régalien. Moi je propose 20 milliards de dépenses supplémentaires dans le régalien, tout est chiffré dans les prochaines années. Pourquoi Parce qu'on a besoin d'une politique de sécurité intérieure beaucoup plus forte, on a besoin d'équipement dans la défense. Enfin, mmh. tout ça, on le sait. Ça fait des années qu'on, laisse, qu'on a laissé tomber toutes ces mesures, euh, toutes ces dépenses de défense pour finalement faire du social. 800 milliards dans le social. Hein Quand on, on est à 1,6% de dépenses de, 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 de sécurité intérieure, de justice, etc. Mmh. Et de l'autre côté, on est à 32% de, de dépenses de, de protection sociale. Oui. Est-ce, est-ce que c'est logique Non, c'est illogique.
0: – Bon. En tout cas, il faut lire. Il faut le lire. Qu'on soit d'AC ou pas, il faut lire Le vrai État de la France. Les citoyens ont le droit de savoir audite. Signé donc Agnès Verdier, Molinier, directrice de l'IFRAP, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Agnès. Merci David. Ciao.